1: faire un film artistique, aussi de faire un film qui
0: peut gagner peu d'argent. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, merci Kirk pour ce lancement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui ça va secouer. Vous avez vu, souvent le, sûrement pardon, le titre de l'épisode en le lançant, nous nous embarquons dans la chute du faucon noir de Ridley Scott. Donc attachez vos ceintures puisque l'atterrissage, encore plus que le vol, vont être rudes. Comme à mon habitude, je suis entouré des meilleurs. Ils sont mon escouade, mes frères et sœurs d'armes, mon commando cinéphile. Et je m'en vais leur dire bonjour. Soldats, soldates, soyez prêts, nous allons tester votre réactivité avec l'exercice du tac tac. Exercice bien connu de notre régiment. Alors restez alerte. Tout commando à sa Son petit nouveau aussi prometteur qu'éveillé. Notre bleu à nous, c'est Mehdi. Colocataire et cher ami, il est surtout musicien. Et il va nous éclairer sur les choix musicaux des différents films que nous traiterons dans Multiplex. Comment
2: ça va Mehdi Salut, ça va et toi Pierre
0: Ça va très bien, cet échange n'est pas du tout factice puisque ce n'est pas du tout le début euh, que nous faisons une deuxième fois. Euh, je vais donc te refaire ton tac, au tac de manière complètement... <rire>
2: Oh, tac -tac, synthétique
0: et moche, mais c'est pas grave. Oh, il faut assumer. Hein. Je me suis planté au début, on enregistre Voilà, c'est comme ça. Euh, du coup, Mehdi, du tac, -tac quelle est ta bande originale de film, la bande originale de film préférée Hop là, il était une fois dans l'ouest. Oh waouh, c'est rapide. Hein. C'est vraiment euh, du Tacotac, -tac, du
2: coup, c'est pas du tout fabriqué.
0: <rire> ok, ah, merci Mehdi d'être là. Ça va, c'est pour ta première. Je suis sûr que ça va très bien se passer.
2: J'en suis persuadé également.
0: Parfait, je vois que je fais suis fait plein de confiance. Ça fait plaisir. La fraîcheur de la bleusaille, c'est important dans une équipe. Mais un soldat ou une soldate expérimentée, ça l'est tout autant. Et elle a fait ses preuves lors de la dernière bataille. Il était naturel qu'on la rappelle, pour nous faire un rapport des communications alliées ou ennemies. Els est avec nous et je plains l'équipe d'en face. Une équipe fictive parce qu'on fait la guerre à, à personne. Donc euh, Sergent Els, comment ça va
3: Mais Ça va, merci. Et toi
0: <rire> Ça va très bien. Else du tac au tac, quand tu pars en mission, tu préfères avoir un Smith Wesson modèle 610 ou un Brenten Alors Je précise pour les profanes, hein, euh, le, le, le Smith et Wesson modèle 660, 610, c'est un revolver à double action. Qui permet à la fois précision et réactivité sur le terrain, contrairement à son homologue de calibre, le Brenton, qui va favoriser une plus grande capacité de tir et une mobilité un peu plus, un peu plus facile. Le Brenton, qui je le rappelle, est l'arme de service de James Sony Crockett, le policier interprété par Don Johnson dans. Dans personne
3: non, non, dans. Vous...
0: Dans Miami Vice, on dit en régie, ouais exactement, Miami Vice. Alors, Elsa, Smith Wesson modèle 610 ou Brenton Smith
3: Wesson modèle 610. Ouais, t'es une mmh. vieille de la vieille, toi, oh, t'as raison.
0: Oui. <rire> Old school. Old school. Il manque tout de même quelque chose d'essentiel à cette équipe. Et ce quelque chose, c'est une vieille briscarde. Une vétéran. Quelqu'un qui en a vu passer des vertes et des pas mûres. Véritable héritière des commandants qui fier. Elle dompte la mer comme ses ennemis. C'est le capitaine Nono. Quel plaisir de vous <rire> <rire> Ça va
1: Ah oui, je suis ravie d'être là.
0: Du tac, au tac capitaine, vous préférez les petits hélicoptères ou les gros hélicoptères
1: Les grosses. On dirait un peu des, des gros bourdons, quoi. ouais
0: Okay. J'ai beaucoup moins bossé cette question-là, je suis désolé. J'adore les armes à feu, mais pas les hélicoptères. Voilà. Okay. Mais tout cela n'était qu'un habile stratagème pour revenir sur le film du jour, car aujourd'hui il y a de l'hélico dans le film. Aujourd'hui, on parle de la chute du faucon noir. Et la chute du faucon noir, qu'est-ce que c'est Je m'en vais vous raconter un peu. Eh ben, la Chute du Faucon Noir, c'est un film américain, sorti en 2001, réalisé par Ridley Scott. Le film est une adaptation du livre Black Hawk Down, A Story of Modern War. Donc, euh, dans la langue de Maître Gims, ça fait euh, Chute du Faucon Noir, une histoire euh, de la guerre moderne. Voilà. Ça a été écrit par Mark Bowden et c'est paru en 1999, deux ans donc euh, précédant la sortie du film. Donc ça s'est fait assez vite. Le film a réuni un budget de 92 millions de dollars pour une recette totale de presque 173 millions au box-office, en faisant un succès mitigé au vu du budget initial. Euh, voilà, ça arrive parfois de se planter, mais pas complètement. Regardez, euh, je sais pas, je n'ai pas de blague, je n'ai pas d'impro, tant pis. Euh, <rire> le film raconte l'histoire vraie de la bataille de Mogadiscio en 1993. Alors cette bataille, elle oppose l'armée américaine à des combattants civils et des miliciens somaliens qui, eux, suivent les ordres de Mohamed Farah Edid. Alors euh, pour faire un bref, bref contexte géopolitique, parce que euh, c'est important, je pense, vu euh, le sujet du film... En 93, enfin, l'intervention américaine commence en fin 92, mais euh, qu'est-ce qui a motivé l'intervention des états unis en Somalie en 93 eh ben, C'est une urgence humanitaire, tout simplement, provoquée par la guerre civile qui dure depuis 88 en Somalie. Alors, C'est la première fois, pour la petite anecdote, qu'il y a euh, une mise en pratique du droit d'ingérence humanitaire. alors, là, Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est le droit d'ingérence humanitaire eh ben, C'est la première fois en fait que l'ONU autorise des forces armées étrangères à pénétrer dans un pays pour le stabiliser politiquement. Pourquoi cette intervention Parce qu'il euh, y avait énormément de morts dues à la fin qui a été provoqué par la guerre civile, il y a eu 100 000 morts l'année de l'intervention américaine. Euh, voilà, c'est pour ça que les états unis sont intervenus avec une coalition donc, de l'ONU, euh, de la Malaisie et du Pakistan. Le droit d'ingérence, c'est une notion complexe hein, sur laquelle on va revenir un peu plus tard, sans pour autant faire une conférence parce que ce n'est pas le but de l'émission, mais euh, parce que qu'on le veuille ou non, en fait, c'est un propos que dit le film et c'est notre boulot de parler du film. Donc euh, voilà, il faut en parler. Pour résumer le film, bah en fait c'est assez simple, hein, il reprend le cours de l'opération, initialement c'était une opération d'extraction de deux proches de Mohamed Faradit qui était un des leaders de la guerre civile somalienne, et ça s'est transformé en un désastre militaire hein, tout simplement, entraînant des centaines de morts chez les civils et miliciens somaliens et 19 du côté américain. Alors pourquoi c'est un événement qui est marquant En fait, c'est une opération qui a quasiment complètement été diffusée à la télé américaine et donc ça a énormément traumatisé le public américain parce qu'ils bah, ont vu bah, des soldats américains mourir, se faire traîner par des voitures, des etc. Donc pas des superbes images. Voilà, maintenant je vais faire un petit tour de table parce que j'ai beaucoup parlé. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du film Et je vais commencer par Noémie, dont c'est le grand retour triomphant.
1: Euh, moi c'est un film que euh, j'ai que j'aime beaucoup de base, parce que je l'avais déjà vu avec mon papa. Je l'avais découvert. Et euh, c'est. Même si j'ai toujours du mal à comprendre les noms, ça pour moi, c'est vraiment. Il y a un moment où je coince, quoi. Je retiens pas tout le monde qui est qui, qui fait quoi. Je trouve qu'il y a un hyper réalisme où il y a. Même si c'est super trash et que je me cache pendant peut-être 20 minutes sur les deux heures. Euh, voilà, j'aime bien ce film. Tu okay. te caches carrément? Ah ouais, mais c'est glauque hein. c'est dégueulasse. Ah ouais, la gueule c'est un peu glauque. Il des, ouais. Enfin, il y a des <rire> moments où. <rire> oh.
0: Oui, t'en as vu d'autres toi, mais.
1: Sensibles. <rire> quand t'as l'artère fémorale.
0: Euh... Qui gicle, ouais. C'est ouais,
1: pas mes méga... jambes déchiquetées. Aussi. <rire> ouais. Mm.
0: Bon, j'aime bien. Bah, j'ai mangé un steak juste après. Ah. Euh, J'adorais. Pendant un moi. Un bon steak. Pendant ah, non, dans, regardant. Oh,
1: <rire> c'est niant. <rire> euh,
0: Mehdi, Oui. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film qu'on a vu ensemble d'ailleurs. On a vu
2: ensemble, ouais. J'ai bien aimé le film malgré le fait que c'était. Difficile à regarder, euh, non seulement par rapport bah, au côté trash et euh, gore du film, mais également euh, difficile dans le sens euh, pas. Euh, il, il va pas venir te prendre par la main ce film, en fait. Il est pas euh, accessible. Euh, ah,
0: tu es en termes d'image, hein,
2: graphiquement, c'est dur à regarder euh, Graphiquement, oui. Et, et aussi pour suivre et pour, euh, et pour pas s'ennuyer devant, euh, je trouve. Euh, parce qu'il y a deux, deux, trois fois où j'ai eu tendance à peut-être décrocher un peu. Ouais. Donc, euh, donc voilà, après, malgré tout ça, j'ai euh, ai bien aimé regarder le film. C'était une, une expérience très sympathique. Et puis, euh, la même chose que Noémie par rapport au nom et au visage, je ne sais pas qui est qui. <rire> ouais, bon. C'était euh, affreux. <rire> C'est censé fait être
1: écrit sur leur casque pour nous aider, mais.
2: Mais ils ont des surnoms sur leur casque, ouais, ouais mais. Euh... Est-ce que vous avez retenu tous les surnoms Il y a plus de 20, je 25. je crois que j'ai
1: retenu aucun nom.
2: Ouais, moi non plus. Si, il y a.
0: Non. Non, non j'ai rien. <rire> j'ai rien, ben voilà. Grimes. Ah, ouais, Sergent ah oui, mais on en parlera tout à l'heure du, du Sergent Grimes Quelle horreur euh... Elsa
3: Bah écoute euh, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à mes petits camarades mais c'est vrai que c'est très très réaliste et c'est enfin je crois que c'est la première fois que je vois un film de gars où on est vraiment embarqué euh, avec eux tout le temps où t'as vraiment l'impression que t'es au centre de la bataille et j'ai vraiment bien aimé ça dans le film
0: Ça vaut pas une bonne partie de Call of quand même
3: <rire> Chacun son truc. Okay. Je suis,
0: suis nul à Call of. Voilà. <rire> Eux aussi, ils ont été nuls, Il y a eu 19 morts. Hein. <rire> C'est vrai. Euh, eh bien, écoutez, merci de me demander ce que j'en ai pensé, moi. Euh, Et toi, t'en as pensé, après, pensé quoi, pensé quoi Pierre <rire> <rire> euh, Je me suis un peu, euh, un peu ennuyé. <rire> oh, waouh Je prends le contre-pied de tout le monde dans l'émission. Pas du tout. Euh, non, en fait, qu'est-ce qui m'a pas plu euh, euh, comme, comme je, je l'ai dit un peu à Mehdi à la fin du visionnage j'ai trouvé que c'était la copie parfaite du film de guerre. C'est-à-dire qu'il bah, y a tout ce dont on s'attend, euh, des combats, euh, un moment un peu patriote, euh, des trucs comme ça. Et puis euh, je me dis bon, bah, en fait j'ai déjà vu ce film, mieux ou moins bien. Sauf qu'en fait là comme il n'y a pas d'axe précis, c'est-à-dire par exemple si on regarde Fury qu'on a fait dans l'émission, l'idée c'est de voir la guerre du point de vue d'une équipe d'un tank. Si on regarde le Soldat Ariane c'est l'Amérique et tout ce qu'elle porte en tant que valeur et en tant qu'humain. Euh, C'est pas euh, un, une épopée qu'on va suivre sur longtemps, comme on a pu voir dans des séries euh, HBO, comme *Ben of Brothers ou The Pacific, où là, on va suivre sur la durée de la guerre un peloton. Du coup, on voit la... la, la à quel point il est dur, en fait, de faire la guerre euh, sur de longues périodes. Là, c'est une opération qui a duré deux jours. Alors, j'enlève pas aux horreurs hein, qui, qui, que, 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 les, que les soldats ont vécu. Simplement, euh, comme c'est... En fait, ça relève de l'anecdote, ce film, au final. Euh, c'est une anecdote de guerre. Euh, et donc, effectivement, c'est impressionnant à montrer, mais euh, j'en suis ressorti euh, comme je suis rentré, quoi, inchangé.
1: Ils se prennent quand même une bonne ratatouille. Hein, euh...
0: Oui, oui, mais euh, j'ai déjà vu des films où ils <rire> se prennent des ratatouilles, tu vois. Euh, J'avais je... déjà vu ça. Donc oui, c'est impressionnant parce que c'est très bien fait, la technique est vraiment exceptionnelle. Après, euh, pas... le film avait vibrer quoi, euh, et je n'ai pas trouvé ça nullissime non plus, parce que tu ne peux pas le trouver nul, c'est vraiment bien fait, quoi. Techniquement, c'est irréprochable. Donc voilà, euh, pour citer notre cher président, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Voilà.
3: Oh là là oh wow.
0: Ouf, La classe Voilà, eh bien, euh, chers amis, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir passer, euh, rentrer dans le dur, comme on dit, et on va passer euh, à la suite. Quel bon jingle. Merci, euh, personne en régie qui a composé tous les jingles. Je te regarde. Euh, moi, donc je voulais qu'on parle de la photo, quand même. On la doit à Slaomir Izdiak. Izdiak, pardon, je prononce très mal, c'est du polonais. En même temps, je ne parle pas polonais, donc je m'excuse. Euh, qui a commencé à travailler aux États-Unis dans les années 90. Alors, pourquoi je veux qu'on en parle Parce que c'est un gars, quand même, qui, euh, dans les part à partir des années 90, a travaillé sur beaucoup de films qu'on a tous vus. Euh, donc, il euh, y a la série Trois couleurs de Christophe Kielowski. Il a, il a été chef opérateur sur le film Bleu. Voilà. Euh, dans les films un peu plus grand public, il a travaillé sur Bienvenue à Kataka, d'Andrew Lincoln. Nicole, pardon. Oh là là. Et euh, sur un truc encore plus connu, c'est le chef op de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, de David Yates. Voilà. Et c'est vrai que le mec se débrouille pas mal. La photo est quand même sympa. Euh, et elle marque. Et Noémie, je crois que c'est pour ça que tu avais proposé le film, c'est parce qu'il y avait des images marquantes dans le film.
1: Ouais, il y a des plans que je. Mais presque c'est les moments les plus lents en fait. C'est pas du tout les moments d'action, mais il y a des temps un peu suspendus quand ils sont au-dessus de l'eau en hélicoptère ou euh, à la fin quand il quand y a cette image où ils, ils courent pour arriver au camp et il y a les enfants qui arrivent. Il y a des choses qui sont presque oniriques pour moi. ou de Des temps de respiration qui sont super forts dans cette cacophonie euh, assez monstrueuse de bain de sang et de chair et tout.
0: Ok, on m'a dit, bon du coup je l'ai fait parce qu'ils en sont très fiers en régie. Euh, ils m'ont dit, il n'y a pas que le temps qui est suspendu, il y a aussi les plans, puisqu'ils sont filmés en hélicoptère.
1: Oh.
0: Voilà. <rire> <rire> le niveau, c'est la tête en régie. Oh. On les applaudit. Ils dansent <rire> non, ouais, ils ouais. sont nus, qu'est-ce qu'ils font oh là là. <rire> oui, mais c'est vrai. La photo, euh, on en a parlé pendant qu'on regardait le film, mais dit... Euh, oui. Alors moi, je n'ai pas réussi à trouver si le film avait été tourné en numérique ou en, en, ou en pellicule, parce que c'est un moment assez charnier, le début des années 2000. C'est euh, le premier film complètement tourné... Euh, en numérique, c'est alors il euh, y a deux écoles, soit c'est Vidoc, soit c'est euh, la menace fantôme de Star Wars. Donc euh, là, vous faites euh, votre bataille euh, tout seul. Mais enfin, vous, 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 euh, c'est Vidoc, fact-checking, c'est Vidoc, ok. Eh bien, euh, c'est Vidoc. Quelle année Vidoc 98 99 Tous les jours, Vidoc tous les jours. <rire> <rire> Très bien. Euh, et du coup, euh, euh, c'est vrai. D Vidoc 2001. On me dit en régie que Vidox c'est en 2001 et euh, bah du coup euh, c'est la même où...
1: année.
0: Ben non Star non. Wars la euh, menace fantôme sorti en 99.
1: Non mais que la chute du faucon c'est 2000. Oui c'est la même année. Fin mi... Ah oui.
0: Mmh. Okay. Absolument. donc bref, tout ça pour dire que l'image euh, si elle n'est pas tournée en numérique il y a quand même une volonté de faire euh, mmh. guerre moderne puisque c'est le, le, le principe du film et il euh, y a donc beaucoup d'utilisations euh, de couleurs assez froides qui vont rappeler donc, euh, le vert, le bleu, alors à la fois pour dire parce qu'il y a une grande partie du film qui se passe la nuit euh, ouais. mais aussi pour rappeler bah, les couleurs de l'armée, euh, la technologie etc moi et je trouve que
1: le, le vert ça rappelle aussi la vision nocturne, il ouais, ouais, y a un moment où oui, on le voit juste en vision nocturne très court et après même s'il n'y a pas cette vision nocturne, il y a quand même ces Lumière verte et je crois que c'était assez intéressant je... ce jeu de.
2: Ouais, je me, je me souviens que je m'étais fait la réflexion que le vert, ça me rappelait euh, les lunettes infrarouges en fait, juste après mm -hmm. que pile à ce moment-là en fait, une fois qu'on a vu la vision nocturne et, et que ça a enchaîné sur un plan avec beaucoup de vert. Toi, Els, qu'est-ce que t'as pensé de cette photo
3: Bah c'est vrai que moi j'ai bien aimé les scènes euh, en hélicoptère, notamment au début où ils arrivent vers la mission, on un peu ça fait un peu euh, comme une chorégraphie je trouve et j'ai trouvé ça très beau.
0: Très bien. Voilà. Euh, alors, pourquoi je vous parlais de la photo Parce que le film euh, a été nommé aux Oscars, hein, qui est une instance comme une autre pour témoigner de la qualité d'un travail. Euh, il a été nommé donc, à l'Oscar de la meilleure photo. Il y a eu quatre nominations pour ce film, quand donc ça a été un assez gros succès. Euh, il a été reconnu par ses pairs en tout cas. Quatre nominations, donc euh, je vais les, les dire meilleur montage, meilleur mixage son, meilleure photo et meilleure réalisation pour euh, Ridley Scott. Il est reparti avec quand même deux statuettes, à savoir euh, le meilleur montage euh, et le meilleur mixage son. Et d'ailleurs, en parlant de son, il me semble que Mehdi
2: voulait nous parler de musique. Nous, on s'arrête toute la nuit, c'est nous qu'on est l'orchestre. Vous êtes des
3: policiers Non, madame, des musiciens.
2: Eh oui, Pierre, euh, c'est ma première chronique aujourd'hui, euh, oui. chronique musicale de Multiplex. Et tu m'as demandé de, euh, pour préparer mes chroniques, pour faire mes chroniques, tu m'as demandé de parler de quelque chose qui me ressemble. Oui. Et du coup, aujourd'hui, on commence fort parce qu'effectivement, aujourd'hui, je vais parler des Arabes. <rire> donc, euh, plus précisément, euh, de la musique arabe. Ah d'accord, ok. Donc la musique dans ce film, c'est principalement deux choses. D'un côté, une OST de Hans Zimmer, et de l'autre côté, pas mal de musiques populaires américaine. Donc les musiques populaires américaines, elles sont là euh, quand on voit l'armée américaine, notamment au début, qui sert à... et elle sert à caractériser cette armée américaine. Donc on peut entendre du Elvis, du Cypress Hill, du Jimi Hendrix, tout ça, tout ça. Et euh, donc dans l'OST de Hans Zimmer, euh, donc euh, évidemment c'est plutôt orchestral, et euh, ça va servir à illustrer bah, euh, les, euh, les paysages, euh, l'endroit où se passe l'action, et euh, l'action elle-même euh, quand l'action se passe. Donc dans cette OST, euh, on a une grosse utilisation euh, du mode euh, dit oriental. Donc vous savez, c'est la gamme qui fait... Je chante très mal. Mais... On l'a, on l'a, on l'a. Voilà. Mais si, si, on l'a. Dès qu'il y, euh, qu y a une action qui se passe en Égypte ou au Moyen-Orient, euh, <rire> dans des films hollywoodiens, il euh, y a ça. Euh... Et donc, Hans Zimmer étant un compositeur allemand, donc occidental, il n'hésite pas à aller dans le cliché. Et puis, euh... il a raison finalement, puisque ce mode est plutôt, euh, plutôt stylé. Mais ce n'est pas de ça que... dont j'aimerais parler aujourd'hui, parce ah. qu'en en fait, la bande son, elle contient un élément plutôt surprenant, qui est une chanson de Rachida, si euh, je sais pas si vous connaissez ouais, tu connais Noémie. Oui, oui, oui. Euh, qui est donc euh, un Tout chanteur dur pour euh... le
0: présentateur <rire> qui est le seul autour de ce plateau tu à ne jamais avoir écouté non. Voilà. <rire> moi j'aime j'aime le rock des années 50 un peu raciste, voilà. <rire> ah, quel
3: dommage C'est
2: précis. <rire> moi j'aime pas trop du coup euh... Pourtant, vivre ensemble rommage. comme
0: quoi.
3: Mais tu as un exemple de rock raciste des années 50 Tout Elvis Ah oui, okay.
0: <rire> Ah ouais, d'accord. On part de loin. OK.
2: Euh...
1: Rachita ouais, voilà.
2: C'est <rire> ah, donc donc, euh, un chanteur franco-algérien Cette chanson s'appelle Barra Barra euh, Elle est sortie sur son album Made in Medina en 2000 C'est une chanson qui est anti-régime autoritaire Les ah. paroles donc, Barra Barra veulent dire Dehors, dehors, donc dehors, dehors La tristesse, la haine et le règne de l'arbitraire Et Donc j'avais envie de parler de Rachita Aujourd'hui parce que c'est un artiste Que je découvre aussi en ce moment J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça finalement Malgré le fait que euh, euh, bah, qui fait de la musique que, que j'aime beaucoup écouter, euh, qui est dans un style que j'aime beaucoup écouter, dont, dont, dont je vais parler un petit peu plus tard. Donc c'est un grand nom du rock français des années 80, 90 et 2000. Euh, il a d'abord joué dans le groupe euh, Carte de Séjour. Euh, donc c'était un groupe qui à l'époque, dans les années 80, était très actif pour euh, l'intégration des immigrés en France, avec lequel il répétait euh, dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, qui est l'endroit où j'ai écrit cette chronique, puisque j'étais oh, oh, oh. en week oh, yeah. à Lyon. Yeah. <rire> Et donc, oh euh, merci. il a fait son
0: son J'ai fait mon pèlerinage, mon petit hommage
2: à Rachita en écrivant ma chronique là-bas. Voilà. Et euh, donc, une fois euh, après avoir euh, joué dans ce groupe, il va se lancer dans une carrière solo pendant laquelle il va devenir vraiment beaucoup plus connu et euh, pendant laquelle il va populariser en France des genres de musique euh, du Maghreb comme le rail ou le Charabi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Charabi et notamment d'un aspect rythmique du Charabi. Donc le charabi c'est un genre populaire algérien, donc vraiment maghrébin, qu'on peut retrouver euh, euh, également un petit peu au Maroc aussi, euh, qui veut dire bah, populaire tout simplement, la musique du peuple, et donc qui se caractérise, qui se caractérise par un rythme particulier, euh, entre autres. Euh, ce rythme c'est donc un rythme ternaire, à savoir une subdivision du temps en trois, comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce qu'on entend dans les valses, le ternaire la plupart du temps. La plupart des valses sont en ternaire Absolument pas, puisque la plupart des valses sont en trois temps. La subdivision est en deux. On a 1, 2, 3, 1, et 2, et 3, et 1, 2, 2, 2, 3, 2. Là, c'est vraiment deux temps, chacun subdivisé en trois. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Ah oui, donc on entend la différence là, effectivement. Donc voilà, ça c'est un rythme qu'on appelle le 6, 8 pour 6 croches dans la mesure. Et donc, la majorité des six suites occidentaux, euh, on peut en entendre beaucoup, puisque c'est très répandu comme, euh, comme signature rythmique, on en entend bah, dans euh, pas mal de trucs de rock raciste des années 50. Ah,
3: Elvis. <rire> Par exemple, chez Elvis
2: Presley, euh, dont l'exemple le plus connu est bien sûr « Can't Help Falling In Love ». Pierre, je vais euh, donc okay. compter la mesure, et oui. euh, je vais te demander si tu veux bien euh, chanter je vais, avec je moi euh, pour illustrer à nos je, auditeurs. Je vais
0: essayer. Euh, tu veux que j'imite Elvis ou pas
2: Non. Ah, euh, non. Euh, euh, non, comme bon. tu veux. <rire> tu le fais comme tu le sens. Donc <rire> voilà comment ça va faire. Ok, c'est bon. Tu te 1, 2, 3, 2, 2, 3.
0: Wise men said... Only fools rush in. But I can help. Falling in love
2: with you. C'était super Pierre, merci beaucoup.
3: Arrête de me regarder dans les yeux, Pierre, quand tu
0: chantes. Je ne
2: peux pas m'en empêcher. Et donc si vous faites attention un petit peu à la batterie et la basse de cette chanson ou de toutes les chansons qui ressemblent un petit peu à ça, vous avez donc la note de basse et le kick de batterie généralement qui sont sur le temps fort, à savoir le premier temps. Et donc ça fait un petit peu comme ça. Poum, tat, et donc, en fait, dans le charabi, c'est pareil, c'est une mesure ternaire donc en 6-8, donc exactement la même subdivision du temps. Mais on va mettre la grosse caisse et la basse, non pas sur le temps fort, qui est le temps 1, mais sur un temps faible, qui va être le cinquième temps, donc sur la cinquième croche. Et donc, ça va faire quelque chose de plutôt comme ça. 1, et... Et donc, voilà, souvent, ça joue plus vite plutôt à des vitesses qui se dansent donc plutôt du ok et donc voilà c'est euh, c'était de ce rythme là euh, que j'avais envie de parler aujourd'hui puisque c'est un rythme qui est pour le coup véritablement caractéristique des musiques euh, du Maghreb et pas des musiques arabes en général hein, véritablement du Maghreb notamment de l'Algérie mais également aussi un petit peu du Maroc et euh, un c peu de chauvinisme, ça fait pas de mal. Bien sûr, bien sûr. <rire> et, euh, et pourquoi j'en parle Parce que c'est un rythme qui euh, qui peut rendre un petit peu confus euh, nous autres musiciens occidentaux quand on essaie de le jouer. Euh. Et donc voilà. Euh, et donc pour euh, pour euh, pour vous donner un petit peu quelques petites petites références, si vous avez envie d'écouter des chansons euh, qui ont bah ce oui. rythme-là, je ah vous ai oui. préparé une petite mmh. liste de chansons à écouter. Ah chouette. Si vous avez envie d'écouter ça, euh, que vous pouvez retrouver euh, sur l'Instagram de Multiplex. Euh, à vos stylos -vous. si vous avez plus de 50 ans. Abonnez-vous, tout à fait.
3: Multiplex le podcast.
2: Donc il y, euh, y a une chanson qui s'appelle Bent El Sultan de Lane ou Lane, je ne sais pas comment prononcer son nom. Euh, une autre qui s'appelle Atitika Hadallah de Abdelali Anwar qui lui est marocain, fierté. Ah bon euh,
0: ouais. jour, on a dit, ça, ça semblait beaucoup à un petit dialecte du sud-ouest de la France. Mais okay. Ah d'accord. Oh, c'est une blague, blague une blague absurde. C'est une blague absurde. <rire> évidemment que c'est de l'arabe. Voilà. Bon, d'accord. C'est pas grave. Non, mais on peut, pas, on peut pas marquer à tous les coups. N.T.
2: Voilà. Rahthi euh, de Rachita, Parce qu'évidemment, Rachita aussi. Il a Et aussi fait du, du sud-ouest. <rire> Il voilà, ouais,
0: la deuxième. Hein. Allez.
2: Et euh, The Joker de Karim Ziad. Voilà, qui est un super artiste. Donc voilà, bah j'espère que je vous aurai appris quelque chose aujourd'hui. Oui, euh, intéressant,
0: merci pour tous ces éclaircissements. Vous l'aurez compris, du coup, Mehdi, en hein, sa qualité de musicien et spécialiste de la théorie musicale, nous éclairera sur les choix musicaux des films et les petites histoires qui peuvent se cacher derrière, ou même l'interprétation hein, qu'on peut en faire. Bon, ce film, quand même, parlons-en il y a un casting de Fou Furieux. Euh, non Oui, qu'est-ce que vous en pensez qui a... Alors, on va faire un petit jeu. Bon, mais dis-tu. Suis... <rire> du coup, avec ton problème des visages, tu ne vas pas pouvoir euh, te ah jouer énormément. Mais <rire> qui est-ce qu'on retrouve euh, de très connu dans ce film Il y a une longue liste à faire. Else, qui est-ce que tu as reconnu On va faire chacun notre tour jusqu'à ce que personne, quelqu'un n'ait plus de mots à faire. C'est un petit jeu que j'improvise comme ça
3: Orlando Bloom.
0: Orlando Bloom. C'est chiant parce que c'est vraiment euh, le mec que j'avais préparé. j'avais préparé mon... ma transition sur Orlando Bloom parce que je pensais que personne allait le reconnaître bah, parce qu'on le voit bah, deux secondes. Même. Ah
3: bah moi je l'ai reconnu. Direct. Ok, pardon, j'ai sous-estimé le sexe symbole
0: des années 2000. Pardon, ah, oui. pardon. Dieu. Donc Orlando Bloom, Noémie qui c'est que t'as reconnu?
1: Ewan McGregor. Ewan McGregor,
0: mon préféré. Dit... Ah bah, personne moi. Hein. <rire> <rire> <coughs> euh, oui, alors moi je vais faire un, un petit coucou à Mathéo euh, qui nous écoute peut-être de là où il est. Il y a Jason Isaacs dans le film euh, aussi. Euh...
3: C'est lequel je sais. Jason
0: Isaacs, c'est le, le commandant qui est chauve.
3: Ok, ok, non, je vois plus. Il y a un chauve, c'est le capitaine. Alors tu sais, est
0: capitaine qui part à la guerre. Voilà, c'est le blanc avec ah, un casque qui, un qui part à la guerre.
1: Ah ouais Il y, y a celui okay, qui joue le père rare, de Rufus Malfoy là. C'est lui. Ah, ah! De, Rufus,
0: Marfo... de Rufus, Rufus Malfoy? <rire>
1: Draco, Draco. Qui est Rufus? <rire> bah, ça doit être son
0: père. Rufus
2: Malfoy?
1: Mais c'est pas le nom de son père,
0: C'est
2: Lucius, je crois. Lucius. <rire> Rufus. la semaine dernière, la... c'est pas le oui. rat?
0: Hein?
3: C'est pas le rat, Rufus? Non, <rire> non c'est
0: Peter Petit Gros, le rat. Mais <rire> qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop tard, le rat! Oh là là, mais je suis avec qui, là? Alors oui, en plus c'est drôle parce que Jason Isaacs, il, est dans l il joue aussi dans le smoking qu'on a fait là, ça, il y a deux semaines. Ah, c'est le
3: chef-d'oeuvre, tu veux dire Le
0: chef-d'oeuvre, le smoking, bien. bien sûr. Oh là là, ça ne fait pas du tout artificiel comme on a mentionné l'épisode. <rire> parce qu'on n'enregistre pas l'épisode dans l'ordre, là, donc du coup, les... Gens, ça ne fait pas du tout. Oh là là, le saviez-vous, il est dans l'épisode de il y a deux semaines, oh. qu'on enregistre dans... Pff, allez, bon bonheur, bonheur là <rire> Oui, donc du coup, Jason Isaacs, dans les autres gens un peu connus aussi, il y a William Fitchner. Alors William Fitchner, vous l'avez peut-être vu dans hit et aussi dans The Dark Knight, c'est le banquier qui se fait braquer au début de The Dark Knight. Il mm -hmm. euh, y a aussi Sam Shepard dans hein, L'air de Rien, qui est quand même un gros acteur euh, américain. Il y a Eric Bana, Eric Bana que vous avez peut-être vu dans le Hulk de Ang en 2003.
1: Et il joue dans trois aussi.
0: Et il joue dans trois, effectivement. Euh, dans les autres gens un peu connus, Orlando Bloom, on l'a dit, il y a... Mar euh... Mais non. Celui
1: qui joue dans Game of Thrones
0: Celui qui joue dans Game of Thrones, oui, je, euh, Nicolas, Nicolas costa waldau voilà. Allez, c'est moi le fan ici. Euh, et il y a aussi, et là c'est mon petit, mon petit préféré, mon petit chouchou, quand je l'ai vu j'étais content, il y a Ty Burrell, et Ty Burrell c'est un acteur qui joue dans Modern Family. C'est le père, euh, voilà, il est là. Il il a est une... Burel. Ty Burrell
3: Je vois pas lequel c'était.
0: Euh, il, il joue un des médecins dans la deuxième carcasse d'hélicoptère.
3: Ah oui, ok oui oui. Voilà. Je vois, je vois. Il a un physique un peu oui, particulier,
0: oui. il a une très bonne tête et c'est un super acteur. Oui, donc j'étais content vois. de le voir quelque temps. Voilà, donc du coup elle t'as complètement euh, torpillé euh, ma, ma transition, mais c'est pas grave. Je mais par M. D'Orlande de si la... Bloom. Ouais, Ouais grave. Oh là là, alors attendez, je, 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 je vous la lis euh, de manière complètement naturelle. Mmh. Euh, donc à la base je devais dire est-ce qu'un casting aussi gratiné pour un film comme celui-ci est nécessaire selon vous Et là vous me répondiez un truc. Et je fais « bah oui, c'est vrai, il y a même Orlando Bloom qui tombe d'un hélico ». Et Noémie, je crois que tu avais des trucs à nous dire sur les hélicos.
2: Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine.
0: Elle est bien ma transition, Noémie, non
1: Parfaite, parfaite <rire> Alors, euh, pour la True Story de cette semaine, je vais vous parler du UH-60 Black Hawk. Je la fais en français le mot d'avant parce que c'est imprononçable. Black Hawk. C'est un monstre de métal de 20 mètres de long et de 5000 kilos que vous avez pu voir tout au long du film. Il n'a pas un, mais deux moteurs pour une puissance de euh, 1580 chevaux, ce qui fait beaucoup de monde à nourrir. Oh <rire> Et ce qui lui permet d'atteindre les 500 km h les 500, 300 km h pardon. Oh 500, ouais. c'est la moyenne, c'est les hélicoptères très rapides qui vont à cette vitesse-là. Okay. les
0: Apaches, les Tigres. Voilà. Euh... Exact. En fait, j'ai oui. fait des recherches entre-temps.
1: <rire> Quelle connaissance. ma chronique.
0: <rire> pas du tout. Euh... <rire>
1: Et donc, directement à son bord, on a deux mitrailleuses euh, automatique M134 minigun, pour ceux que ça intéresse. Ouais, les
2: un grand classique. <rire> Moi, je change <rire> jamais sans, personnellement. Donc, tout ça personnellement. C'est un must-have la... de ma tenue. Hein.
1: <rire> tout ça pour la modique somme de 5,9 millions de dollars. Ça va. Il faudrait donc 15 hélicoptères pour faire le film que nous avons regardé.
0: 15
1: mmh. ah,
0: Ouais. Oh, ah, le rapport En fait, le film a coûté 15 hélicoptères.
1: Exact. Mmh.
2: C'est une info euh, que je trouve pas... super. Non, vraiment. Ouais, oui. euh... faudrait comparer tous les budgets de films en hélico. C'est-à-dire <rire> que
0: il a le, le producteur, euh, il pouvait.
1: Il a eu le il... choix entre faire un film ou gagner je... 15 hélicoptères. Ouais,
0: C'est genre Jerry Bruckheimer. Sur si... un coup de tête, <rire> il s'est dit Flemme de sortir le film, je préfère avoir 15 hélicos à Il arrive avec la copie <rire> du film. <rire> il Hulk. la vend. Ouais, il a vend, il, il a 15 bling quoi.
1: Voilà, exact. Donc maintenant que je vous ai assommé avec tous ces chiffres, j'ai une petite question pour vous. À votre avis, pourquoi il porte ce nom
0: euh, le faucon noir. Oh, oui. Jean à Barbara <rire> Non. Non. Bah c'est nul.
1: Mauvaise réponse.
0: Parce <rire> je que c'est le
1: nom d'un vrai
3: oiseau <rire>
1: aussi.
0: Mais oui, je sais que c'est l'aigle
3: noir
1: à la mais qu Qu'est-ce En fait, je vous explique. Normalement, la tradition euh, voudrait que ce soit le nom d'une tribu indienne. On a ainsi le Bel euh, UH1 Iroquois, qui est une oh. tribu du nord des États-Unis. Euh, le TH-55, euh, Osage, qui est une tribu de l'Oklahoma. Euh, le Cayuse, euh, une tribu de l'Oregon. Je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris l'idée. Okay. Toujours est-il que. Et le Faucon Noir,
0: c'est une tribu, du coup euh... Non,
1: pas du tout. <rire> <rire> non, là, okay. ils sont partis sur autre chose. C'est le nom d'un chef des Sauk, qui est une tribu qui est présente dans l'Illinois. Euh, et sur toutes les représentations que j'ai vues lui, euh, ça avait l'air d'être un gars assez badass. Il ne euh... fallait pas trop s'y frotter. Est-ce qu'il qu est plus
0: musclé que Van Damme, tu penses
1: Impossible. Pas la même coupe de cheveux. Mathieu, c'était Pas pour la même toi. coupe de cheveux non, non, mais il avait plutôt un Iroquois.
0: Vandame n'a jamais eu d'Iroquois. En régie, on peut vérifier si Vandame <rire> est des Iroquois, s'il vous plaît c est, c est, enfin... on, Nos équipes sont dessus. On est sur, nos équipes sont sur le coup.
1: <rire> enfin, tout ça m'est mais, mais apparu as assez ironique quand on sait que l'US Army... Iroquois,
0: ironique, non, bah, décidément, ça oh, wow. s'arrête <rire> jamais.
2: Oh oh. J'adore.
1: <rire> Surtout quand on sait que l'US Army a, a massivement participé au massacre des natifs américains... Euh... Bah, pendant une très très longue période. Et après cette découverte, je me suis du coup demandé pourquoi avoir donné des noms de tribus de ou de chefs amérindiens à des machines de guerre. Et cette idée vient d'un général qui s'appelle Hamilton Ouse. En arrivant dans l'aviation en 1947, euh, il souhaite redorer le blason de la flotte en changeant les noms qu'il n'aimait pas. C'était plutôt euh, Overfly en français, c'est un surf c'est une fausse abeille que vous avez tous déjà croisé. C'est moche, ça ça Ah à rien. oui, les trucs statiques, un peu. Ah. exact. Ou alors c'était Dragonfly qui signifie la libellule. Libellule, oui. Apparemment, il n'aimait pas trop les insectes. Ouais, je suis un que... peu bilingue. Ouais. Ouais. Vous êtes bilingue. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et il en est arrivé aux tribus indiennes parce que pour lui, euh, les hélicos sont agiles, peuvent apparaître, disparaître rapidement et attaquent par les côtés. Notamment, on voit ça au début. Euh, on voit les hélicoptères arriver au début du film. Ouais, euh, sur les flancs. Ouais. Sur les flancs. Et c'est inspiré. Enfin, c'est inspiré. C'est pour ça qu'il a eu cette idée de les nommer comme les indiens, qui attaquaient, attaquaient également de mais cette manière-là. Il
0: manière est pas là. complètement con, Hamilton
1: <rire> Oui, mais enfin bon, il a quand même massacré lui aussi, à mon avis.
0: En 47 Non, il n'y avait plus personne,
1: déjà.
0: te <rire> horreur Non, mais, mais c'est du bon... Alors attends, c'est horrible, mais ils ont fait du bon boulot, les gars hein. euh, faut dire, c c la vache. En 47, <rire> c'était terminé. Hein.
1: Donc maintenant, aujourd'hui, la règle de nommer les hélicoptères comme ça, elle a été abolie, mais on continue par tradition. Les Américains continuent d'appeler leurs hélicoptères de cette manière. Pour se faire pardonner Exact. Non, non mais il y a eu des traités qui ont été signés avec euh, les, grands, je sais pas, les grandes institutions indiennes euh, pour les noms euh, Voilà euh, Je termine cette chronique en vous disant que vous avez déjà dû les croiser dans, ailleurs que dans notre film, c'est Black Hawk Il euh, y en a dans Ghost Rider, Zero Dark sortie ou encore dans Fast and Furious Ops and Show et si oh. vous êtes un gamer, alors là, il est partout. Act of War, Battlefield, les ouais. Call of Duty et j'en passe. Ah non,
0: Battlefield, c'est sympa, ça fait le bénage, ça aussi.
1: Bon, euh, je ne pouvais pas m'en empêcher, le faucon noir, c'est aussi un très bel oiseau australien. Oui Une ah. espèce assez discrète par sa couleur, mais très élégante, avec ses longues ailes qui lui permettent de faire du surplace. Ouais. Donc, euh, on n'a pas, in pas inventé grand-chose avec nos hélicos, finalement.
0: Mais euh, merci. En tout cas, ils sont bien beaux, voilà. ces hélicos. Euh, oui, oui, alors là vous, vous dites, attends, comment ça. ce que j'ai vu Els qui a froncé les sourcils comme si je savais ce que c'était. Alors, moi quand j'étais petit, je voulais être ornithologue. Donc, j'ai eu oh. un petit moment de. Ça veut dire celui qui étudie les oiseaux. Voilà. C'est
3: vrai. Ah, tu voulais. Je croyais que tu disais, je jouais ah, à torticologue. Et ah. Je connais pas ce jeu
0: vidéo. Oui. Alors en fait, tu fais, tu, le, le principe, c'est de. Quand les gens dorment, tu modifies très légèrement leur position pour, que, pour quand ils dorment. Comme ça, ils ont un torticolis au réveil. Tu es torticologue. Waouh. Wow.
1: Elle était.
0: Elle était. C'est l'inverse
3: de
1: l'ostéopathe.
3: C'est l'inverse de
0: l'ostéopathe. Ouais. Complètement. Ok. Il, faut euh, bien Il y a un marché. C'était ton rêve, donc. Être... Alors, moi, je voulais. Alors, pour... Pour... <rire> Allez, c'est le moment confession. Sur... En fait, euh, moi, je voulais être fauconnier à la base. Je voulais être le, le gars qui oh. s'occupait des rapaces et tout. Donc, ça ouais. tirait super bien. Tu trouves Non. Ouais. <rire> ok, elle m'a clairement calmé. <rire> J'étais vraiment euh, content. Tu trouves J'adore. Faut que tu suives tes rêves, Pierre. Tu... Ouais, je plaque tout. Je me barre, ça y est.
3: Il est vraiment parti du studio.
0: Et non, c'est bon, oh là là, je peux pas faire cette bague jusqu'au bout, parce que sinon, on va avoir beaucoup de trop de temps mort dans cette émission. Alors, comme je disais, ils sont bien beaux, euh, ces hélicos, ils sont bien beaux, ces soldats. Et comme je le disais en introduction, il est intéressant de considérer le contexte de sortie du film. Et euh, euh, je crois que « S c'est ce dont vous voulez nous parler, le, le contexte de sortie et tout ça. Tout à fait, oui. On va lancer le jingle, c'est bien, c'est parti.
1: Je me présente. Je suis l'attaché de presse. Madame, je ne rien sur ce film. C'est une merde
3: alors déjà, je vais vous dire un petit peu ce qu'a pensé la critique euh, de, de ce film. Donc, de manière générale, euh, il a été bien reçu. On le félicite euh, pour son réalisme, comme euh, nous tous d'ailleurs. Euh, une exactitude cruelle et une mise en scène à hauteur d'homme, nous dit Chronique Art. Un film de guerre su suffocant pour l'Express. Pour le monde, le film envisage la guerre comme une pure sensation. Et c'est vrai, le spectateur est plongé au cœur de la bataille. Libération salue les innovations techniques d'image de Ridley Scott, les visions satellites notamment, qui donnent aussi selon eux un côté « jeu vidéo ». Mais il y a tout de même une controverse autour du film, ce qui revient dans la plupart des critiques, c'est l'aspect propagandiste qui prônerait l'interventionnisme américain. Chronique art trouve que, certes, le Black Hawk représente l'arrogance technologique des États-Unis et l'interventionnisme hypocrite du raid aérien, mais il n'en fait pas l'apologie, appuyant plutôt sur le sacrifice patriotique et la fraternité guerrière. Alors cet effet de propagande pour les médias, il vient aussi du fait que, pour remettre en contexte, le film, il est sorti précipitamment après les attentats du 11 septembre 2001, comme s'il en profitait. Donc on reproche au film de passer sous silence ses motifs idéologiques qui flattent un peu trop le patriotisme. Dans un article assez récent de juin 2021, le média écran large pose très bien le problème, quand on aborde le genre du film de guerre dans le cinéma américain contemporain, il y a toujours cette question éternelle de la représentation de l'héroïsme et du corps militaire qui refait surface lorsqu'un cinéaste s'essaie au genre. C'est un film de propagande de plus pour les un Rock, qui, tout comme le New York Times, compare euh, le film à Top Gun et Pearl Harbor. Je précise que Top Gun, euh, tout comme La Chute du Faucon Noir, a été produit par okay, Jerry non. Bruckheimer. Mm. Euh, le Monde, titre La Chute du Faucon Noir, Ridley Scott remet au goût du jour le film de propagande et continue en disant que son idéologie contestable nous ramène aux pires heures du cinéma de propagande américain. Pour l'ops dans une critique de mai 2022, c'est aussi la vision des Somaliens qui dérange. Ouais. Sur le fond, voilà un film pour le moins infect qui pue la relecture historique neuneu au détriment d'une population somalienne pratiquement croquée avec un os dans le nez.
0: Allez, voilà. Ça a
2: envoyé. est envoyé. C'est vrai qu'après quand on voit les Somaliens dans le film, euh, toujours ouais. un peu. Euh... Ils les montent
0: pas comme respirant l'intelligence. Hein.
3: Bah c'est toujours des grandes foules. Euh, des ouais, grandes
0: foules ouais. complètement folles. Euh, ouais. Alors que tous les peu a... peu sauvages, ouais, tous les Américains ils sont ultra malins. Hein. Ça se fait prenez les Prendre
3: revers, là. Ouais, un Mais... truc de,
0: de soldat quoi. J'ai pas, sais pas faire la Un truc de soldat. Ouais. Mais prendre en revers, c'est un truc de soldat ou d'Indien, apparemment, sais plus. <rire>
3: Euh, mais cet aspect propagandiste, qui est remarqué par la presse et par quiconque peut visionner le film, je pense, n'est pas laissé au hasard. Le livre Hollywood Propaganda de Matthew Alford, j'ai fait une licence d'anglais,
0: ah oui. nous apprend
3: que le Pentagone. <rire> merci. Tu
0: peux le refaire, s'il te plaît
3: Le livre Hollywood Propaganda <rire> wow. de Matthew Alford.
0: J'ai l'impression d'être à, à Hollywood, en fait.
3: <rire> Nous apprend donc que le Pentagone. Je... Le, en sous-titre Département de la Défense Américaine, a des mmh. divisions consacrées aux relations publiques, qui garantit donc un accès privilégié aux médias. Ainsi, depuis le début du XXe siècle, de nombreux cinéastes font appel au conseil, mais aussi au matériel des militaires pour rendre les films de guerre plus réalistes. Le premier étant le fameux Naissance d'une Nation mmh. en 1915, par D.W. Griffith. Yes. Extrêmement controversé.
0: Oui, hein. bon, ça va. Non, c'est horrible. <rire> <rire> tu l'as vu euh, ouais j'en ai vu, alors je l'ai pas vu entier parce qu'il est très long mais euh, j'ai vu des extraits euh, de, de ce film là Alors pour le contexte, euh, Naissance d'une Nation c'est censé être un film qui raconte la création et l'histoire des états unis mmh. qui a été réalisé par euh, D.W. Griffith. sauf que euh, la controverse vient de beaucoup de choses, déjà du fait que ça soit une relecture complètement euh, idéalisée du mythe de la naissance euh, des états unis Et en plus de ça, le film est ouvertement raciste. Il y a des
3: gros blackface et tout ça. Il y a, mais...
0: En fait, il n'y a pas d'acteur noir. Ouais. Donc, il parle de l'esclavage en acteur noir. Donc, tous les acteurs ont fait ce qu'on pas des blackface, c'est-à-dire qu'ils se sont maquillés en noir, quoi. Ce qui est un problème. Euh, et en plus de ça, il y a beaucoup de, de choses qui sont passées sous silence, d'autres un peu idéalisées. Enfin, ça rend une, une version complètement euh, fausse, en fait, de l'histoire des états unis Donc, c'est un film qui est intéressant à, à regarder, quand même, parce que euh, ça donne une image, en fait, de mm. la manière... Griffith, c'est un. sur d'autres plans euh, techniques, il est. c'est euh, euh, un génie du cinéma hein, pour son époque. Hein, C'est-à-dire que c'est lui qui a inventé euh, euh, plus ou moins le, le montage, en fait. Euh, C'est-à-dire que pour lui, avant, euh, on, on, tous les films étaient montrés comme des pièces de théâtre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on filmait une scène, etc. Et Griffith, c'est un des premiers à avoir dit, mais en fait, je peux faire coexister deux univers avec une succession, une succession de plans et faire comprendre euh, la personne qui regarde le film que ça se passe dans la même temporalité. Par exemple, il y a une, un truc très connu, je ne me souviens plus du nom du film, où en fait, il filme l'intérieur d'une un, maison et l'extérieur. Et on voit la personne rentrer par la porte, et avec le raccord par montage, on comprend que la personne était dehors, etc. Ce qui n'était pas du, du tout coup. une évidence au début du, du cinéma. Mais du coup, ouais, Naissance d'une Nation, à regarder avec énormément de pincettes et beaucoup de sous-textes, euh, parce que c'est euh, intéressant, mais c'est très raciste. Très okay. raciste. Très, très raciste. Vraiment, c'est chaud. C'est raciste. C'est quoi, c'est Raciste. Ok,
2: <rire> okay merci Pierre.
3: Et donc, cette tête du est Pentagone... C'est bien, c'est ça
0: Voilà, mais c'est pas pareil euh... <rire> Et lui, c'était pote avec Chuck Berry euh, Non, pas Chuck Berry, l'autre. Je mets son nom, merde. Oh non, euh... c'est lui euh, Bibi King, Bibi King, B. B. voilà, c'est bon. C'était pote avec Bibi King.
3: Et donc, cette tête du Pentagone, euh, c'est en échange de scénarios favorables à l'armée et à la politique extérieure des états unis Donc, le Pentagone n'est pas le seul organe à financer des films. On retrouve aussi la NASA le Secret Service, le Department of Homeland Security, wow. le FBI, Amazing. mais aussi la CIA, dont l'implication yeah. <rire> est moins formelle.
0: <rire> C'est du miel dans mes oreilles à chaque fois qu'elle parle anglais. C'est vrai ouais.
3: bah, Je la ferai en anglais si tu veux la prochaine ouais, fois. Ouais, euh, nice Non. Euh, ça entraîne aussi parfois du coup, des réécritures assez importantes et des projections pour les grader avant la sortie en salle. Cette implication de l'armée, elle peut aussi parfois mettre un terme à la production d'un film si les idéaux ne leur plaisent pas, notamment en refusant un prêt de matériel. Si le Pentagone décide qu'un cinéaste ne joue pas le jeu, il peut aussi empêcher sa projection dans l'ensemble les... des bases militaires autour du globe. Alors J'ai pas de chiffres, mais apparemment le marché est assez important. Pour la chute du faucon noir, le Pentagone il a mis à disposition 8 hélicoptères et une centaine de soldats, euh, le livre dont il est tiré, donc, je rappelle, écrit par Mark Bowden, Bowden ouais. était plus critique vis-à-vis -vis de la conduite de l'armée américaine. Le film, en effet, occulte d'ailleurs des faits, euh, des cas d'intimidation, des civils tués. Et quand, le film, quand dans le film, pardon, les soldats apparaissent presque incapables de faire le moindre mal. Tout dans le film est fait pour qu'ils renvoient une bonne image. Leurs hobbies sont d'ailleurs assez différents entre le livre et le film. Dans le film, ils lisent... Il dessine, il papote, il regarde la télé tranquille. Dans le livre, il parade nu, utilise des poupées gonflables et se masturbe dans des parachutes. Donc ah. pas trop le même délire. C'est
0: la camaraderie <rire> ça.
3: De même que la scène de la chasse au sanglier a été édulcorée à la demande du Pentagone. Quand on lui, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a un moment où ils sont en hélico et ils chassent du sanglier. Et quand
0: <rire>
1: <rire> Un bon truc entre hommes. <rire> ouais. Entre couilles.
3: Quand on lui reproche la propagande dans la chute du faucon noir, Ridley Scott ne cesse pas de démonter et dit que sans les du Pentagone, je cite, il aurait fallu que j'intitule le film « La chute du hué ». Je ne sais pas comment ça se prononce, mais en gros, c'est un, un hélicoptère plus petit, donc le
0: film non. aurait été moins <rire> ouf. Le clash nul
3: <rire> Il fait même valoir que tout film de guerre est un film anti-guerre, donc je voulais vous demander, à votre avis, la chute du faucon noir, film pro-guerre ou film anti-guerre
0: Ou l'ouverture bah, Pro-guerre, très clairement. Pro-guerre ouais, Oui, bah, vous ne oui. pas, c'est vraiment pro-guerre.
3: <rire> voilà, c'est tout, on passe à la suite.
1: Non, mais il n'y a aucune critique de... De bah, l'armée américaine, vaut... ouais. pour moi, alors qu'ils font une erreur monumentale, le mec, il est même pas... Enfin, à la <rire> fin, c'est écrit dans les textes, après le, la fin du film. Lui, il a rien eu, le général en question, qui a poussé les soldats
0: à... Alors, l'opération de base, c'était pas aller choper le général. C'était aller choper de ses proches pour savoir où il était. Euh, c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a une extraction qui est possible. Moi, j'ai... Euh... <rire> Je me suis resté sur, sur, sur toute l'opération, du coup, pour voir un peu ce qui est vrai ou pas il euh, y a des trucs à redire faut, enfin je dis qu'on allait reparler de, du droit à l'ingérence euh, on, va, on va revenir dessus parce que du coup c'est intéressant il euh, y a l'opération à la base euh, du coup c'est euh, ils sont censés, ils veulent savoir où est Farah Edid, Mohamed Farah Edid, pardon et euh, pour ça ils ont besoin d'avoir de ses proches, ils savent qu'il y a d'autres de ses proches dans un bâtiment qu'on voit et donc l'idée c'est d'aller Extracter ses proches, les interroger oui. bon, Avec les méthodes qu'on connaît à l'américaine bon, Là c'est pas... horrible euh, Mais du coup l'idée c'était ça et Le problème c'est qu'ils se sont fait prendre en guet-apens Et donc ça a été une, une surenchère de, 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 de combat Jusqu'à ce qu'ils arrivent à se faire euh, Eux-mêmes extracter de, de la zone de conflit Comme tu l'as dit, Else, en fait le film aux US Il sort le 18 janvier 2022, 2002 pardon. Euh, Et avec des avant-premières en décembre les attentats du 11 septembre, ils sont assez, euh, assez frais encore. Et le film, il a commencé sa production bien avant. Euh, il y a une mouvance à ce moment-là dans le cinéma américain de faire des films d'action sur la guerre. Il y a Pearl Harbor qui est sorti la même année. Euh, le Soldat Ryan, un peu moins de 10 ans avant. C'est dans l'air du temps. Euh, maintenant, euh, en fait, je trouve que le film, il porte un regard intéressant sur un événement. Euh, parce qu'il y a quand même, euh, entre-temps, euh, donc là, il s'en doit il y a eu deux changements de président. Euh, l'interventionnisme américain, c'est quelque chose qu'on peut vraiment qualifier en tant que tel à partir des années Bush. Le problème, c'est que l'opération quand elle a été lancée, c'était Bill Clinton qui était aux commandes du pays. Et apparemment, alors évidemment, il y a toujours des intérêts, des intérêts privés dans une intervention, une intervention d'un pays dans un autre pays. Euh, le fait est que là, celui-ci, il y avait vraiment cette idée d'ingérence humanitaire. C'est un concept qui a été développé dans les années 60 à cause d'un autre problème dans un pays. À l'ONU, on a dit peut-être que parfois quand les gens meurent de faim, ça serait quand même bien d'envoyer l'armée, même si ça n'est pas de leur pays, pour euh, stabiliser un pays. Et donc, ça a été terrorisé à l'ONU. Et c'est la première fois, donc, en 92, quand euh, le film se passe et donc quand la véritable opération a lieu, où ils ont dit, effectivement, on va envoyer l'armée, un détachement de l'ONU et un détachement d'armée euh, de, de, de pays, pour euh, aller stabiliser la, la situation, pour empêcher que les gens meurent de faim. Pour vous donner une idée, la guerre civile, elle a fait euh, en Somalie. Elle, elle, je crois qu'elle a commencé en 88, elle a fini en 2015. Il euh, y a eu 500 000 morts de la faim. Voilà. Euh, dont 100 000 euh, l'année de l'intervention donc en fait euh, l'armée la, américaine elle a intervenu pour ça au début c'est complètement différent des guerres du Golfe où là ils sont clairement venus pour des intérêts euh, financiers privés euh, ou des intérêts pétroliers euh, etc euh, là il y avait vraiment un truc humanitaire euh, je trouve bah, qu'on
1: le voit dans le film qu'il n'y a pas du tout euh, ils se battent enfin il n'y a pas du tout d'intérêt en, fait.
0: ouais. en fait on euh, le ressent bah, c'est l'idée en fait euh, normalement ils sont, v... bah, ils sont vraiment censés être là pour sauver le Peuple somalien, c'est ultra arrogant de dire ça, mais c'est vraiment la politique de Clinton de dire bon bah on a gagné la guerre froide, en tout cas c'est ce que les américains les disent. Les gendarmes du monde en fait. Voilà, le, 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 le vrai truc c'est voilà, exactement ça, c'est les gendarmes du monde, en gros ce qui se passe en 92, bah, le mur est tombé, euh, la Russie a perdu la guerre froide, Clinton dit bon bah, maintenant il faut qu'on reprenne notre rôle de gendarme du monde et on va faire ça. Euh, le contexte est donc pas tout à fait la même chose. Alors oui, le film est clairement pour moi propagandiste. Euh, pourquoi Parce qu'il bah, y a vraiment une version idéalisée de l'armée, ils sont tous montrés comme des héros, alors que c'est quand même des gens qui tuent d'autres personnes. L'armée, ça doit être euh, utile pour défendre des gens, pas en attaquer, et on les voit défendre personne à aucun moment. Vrai. Euh, mmh. Et pourtant, on les idéalise dans cette position-là. Euh, donc voilà, effectivement, moi je trouve que le film a un problème. Mais je trouvais ça important de ra rappeler que euh, cette intervention américaine-là, je ne dis pas qu'elle est légitime, mais elle est vraiment à mais il euh, faut, faut la mettre en relief vis-à-vis d'autres mmh. euh, qui ont eu lieu plus tard puisque ce n'est pas la même politique qui est derrière et euh, ce pas les mêmes motivations euh, puisque là il y avait l'ONU qui était avec eux donc euh, je ne dis pas que l'ONU est un organisme qui fonctionne à la perfection mais ça légitime en tout cas un peu plus euh, je trouve en tout cas l'intervention bah, du pays D'ailleurs
1: le film parle de l'inaction de l'ONU à un moment donné ouais. les américains ils, vont, ils disent bah, l'ONU n'agit pas donc c'est nous qui allons le faire en gros
0: C'est complètement ça, oui
3: mais les soldats, à un moment donné, ils se posent la question d'ailleurs, de. je crois qu'ils en parlent, pourquoi on est là, euh... eux-mêmes savent pas... Puis c'est quoi la réplique de fin euh... du mec, euh... si on me demande euh... à la maison pourquoi je fais tout ça, c'est pour euh... c qui sauver qui ça, les frères, ou c'est pas quoi... Ban...
1: Euh, bah, c'est hein. Ouais, je crois.
3: Je vais en ouais, parler. Je sais plus ce qu'il euh... dit.
1: Oui, dit que c'est que lui fait tout ça pour les copains au final. Ouais. Enfin,
0: oui, ah oui voilà non pour le mec ouais. à
3: côté
1: de toi ou je ouais. sais plus ce que c'est.
0: Euh... quand il te demande tout ça, c'est pourquoi tu fais ton pays et tout et en fait euh, une fois que t'es dedans, il dit bah tu fais ça pour personne, tu fais ça pour tes poses euh, qui sont à côté de toi.
2: Mm. Il y a aussi le fait que euh, la Somalie qui est dans la Corne de l'Afrique. Euh, c'est aussi important de, de, la, de la stabiliser pour les Américains, puisque c'est une zone importante pour le commerce international. Oui, D'ailleurs il n'y a pas que les états unis il y a aussi le Pakistan et, euh, la, Malaisie. et la Malaisie dans l'opération. Et euh, c'est notamment là où passent les bateaux pour aller euh, au canal de Suez. Euh, hein. C'est ah là où il y avait de la piraterie notamment euh, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Euh, donc voilà c'est aussi une zone importante pour le commerce international bien sûr bien sûr, à
0: ah, l'idée de mon intervention c'était pas du tout de dire que les ah non, états unis étaient euh, dans leur droit total de faire ça, non 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 non. Euh, mais évidemment il faut mais rappeler surtout,
2: ça touche beaucoup de pays en fait, euh, ça... la guerre civile en, en Somalie euh...
0: voilà, disons qu'en fait voilà, les intérêts ils ont été plutôt de rétablir la paix et faire le commerce, il n'y avait pas des intérêts euh, je dirais égoïstes euh, de la part des pays dans l'intervention
3: mmh. euh...
0: mmh. enfin voilà, nous arrivons à la fin euh, de l'émission, hein. ça va faire bientôt une heure qu'on est là mais avant de nous quitter il est euh, temps de faire des anecdotes. Que vous avez envie Oui. Enfin, de faire, allez, on va pas les fabriquer, allez. je vais les dire. Hein, C'est pas pareil. Vous avez envie, oui, envie oui, oui, bah, oui, oui. Suivez-moi.
1: Pierre, mais pourquoi vous m'appelez toujours Pierre
3: C'est bien votre nom. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Euh, non.
0: Eh ouais, c'est mon nom, effectivement.
3: <rire> Waouh <Wow. rire> Tu suis tu
0: me... Oui, je m'appelle Non, 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 je suis en train de choisir euh, par quelle petite anecdote croustillante j'allais commencer. Je pense que je vais commencer par la première que j'ai écrite. Est-ce que vous saviez que certaines conversations radio qu'on entend dans le film étaient en fait des vraies transmissions radio de l'opération
3: C'est pas vrai.
0: Bah si, c'est vrai. Putain. Mais non. Bah si en vrai, c'est p... vrai, vraiment. C'est intéressant, c'est une anecdote. Ah oui, alors il faut dire qu'avant dans le film, il y a plusieurs hélicoptères, il y en a même deux qui s'écrasent. Et euh, le premier crash d'hélicoptère, celui qui est un peu long, avec... Euh, on voit l'hélicoptère faire beaucoup de spirales. Le pilote etc. qui
2: va s'écraser sur la place. Eh ouais. mmh.
0: euh, bien, ça a été réalisé en grande partie, euh, ça a vraiment été fait. En fait, donc, tu as dit qu'il y avait oh. 100 soldats qui avaient été dépêchés euh, ouais. sur le tournage. Parmi ces soldats, il y avait des soldats euh, qui ont participer à l'opération en question. Ah, les et donc, pilotes
1: notamment des ouais, Les, les ouais. pilotes des
0: hélicos faisaient partie de l'opération et donc ils ont recréé un crash euh, artificiellement. C'est-à-dire que oh. tout, tout le, toute la séquence de vol au-dessus des, des maisons où il tourne sur lui-même l'hélicoptère, ça a véritablement été fait. Le seul moment où il y a eu un ajout en CGI, euh, c'est les rotors quand euh, la carcasse de l'hélicoptère s'écrase au sol. Ou là encore, c'est une vraie carcasse qui a été lancée. Euh, qui...
1: 5,9 millions de dollars, ouais. on le rappelle. <rire> ils ont du flouze, pour
0: euh, euh, ils ont du flouze, ils ont du flouze. Enfin voilà. Alors maintenant, c'est le moment un peu, euh, un peu glauque, euh, des anecdotes. Grimes, donc Grimes, c'est le soldat qui est joué par Ewan McGregor, Il est un personnage fictif. Alors tous les personnages qu'on voit dans le film sont des personnages qui ont, enfin, sont, de... sont... les acteurs jouent des personnes qui ont vraiment existé. Euh, mais Grimes, le donc le soldat joué par Ewan McGregor, est un personnage fictif. Mais compte tenu sa position administrative et son penchant pour le café, il est sans aucun doute basé sur un vrai, une vraie personne. C'est le commis des Rangers SPC, John Stebbins. C'est pas mal.
1: Right, Bye, buddy. buddy.
0: Not bad man. John Stebbins. Yeah. Et donc, ce gars-là, vraiment... John Stebbins, c'est un soldat qui a reçu la Silver Star. Alors, ah non, Silver Star, mmh. euh, pour ses actions pendant la bataille. Sauf que, pourquoi il ne figure pas au générique, John Stebbins C'est pourquoi c'est pas son personnage qui est là Eh bien parce que, dans les années 2000, il a été condamné pour pédophilie. Ah. Et il purge actuellement une pionne de 30 ans de prison. En conséquence, le Pentagone euh, apparemment fait pression sur le scénariste pour qu'il modifie son nom dans le film. Mmh. alors même si un porte-parole du film a défendu le changement comme non non c'est une création, c'est une décision créative prise par les producteurs <rire> euh, étant donné ce que tu nous as raconté tout à l'heure elle se recoupe un peu, il est fortement probable on va dire non non dans l'armée il y a que des mecs bien, pas souci <rire> tu rejoins ou pas non ok euh, oh, ah, voilà, on a fait le truc glauque, on va parler des trucs un peu mignons, un peu sympas. Euh, donc, sur le plateau et pendant le tournage, il euh, y avait beaucoup de chiens errants qui couraient dans le cadre et dans les plans, et c'était un peu pénible. Sauf que Ridley Scott a décidé de les garder au montage parce qu'il aimait l'authenticité que ça apportait. Et surtout, ces chiens, il y en a 8 qui ont été adoptés par divers membres de l'équipe et oh ramenés aux États-Unis. Et ouais, adorable. La classe. Oui. C'est mignon. Euh, donc le sergent-chef Norman Houghton, joué par Eric Bana, celui qui, Houghton. Houghton. Yeah. Celui qui, euh, celui qui dit euh, « je fais ça pour mes frères eh ». Ben, ce mec-là, il, il a une carrière impressionnante en vrai. Euh, il a pris sa retraite après 20 ans dans l'armée, donc ça fait une longue carrière dans l'armée. Ensuite, il a rejoint le service fédéral des Air Marshals, donc c'est la police de l'air en gros. Euh, c'est les gens qui vont dans les avions, ils s'assurent de la sécurité dans les avions aux états unis Ensuite, il a travaillé comme entrepreneur à l'étranger, donc là c'est un peu flou, mais par contre... Après il s'est Attendez attendez un peu fou. Fou. Ça, 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 ça s'en fout, par contre, un truc un peu dingue, c'est qu'après euh, après tous ces tous ces métiers et ces années euh, ces années folles finalement, il s'est rendu compte du taux élevé d'addiction aux opioïdes et de suicide chez les anciens combattants. Alors du coup, il s'est dit bah fuck it, euh, je reprends des études, il, a donc, il est donc devenu médecin. Et donc maintenant le docteur Houghton est un médecin spécialiste à plein temps euh, à Orlando. Au Medical Center VA de Orlando. Et il est spécialisé dans les PTSD, donc c'est les euh, traumatismes d'après combat, euh, et autres troubles liés au combat, euh, ainsi que la toxicomanie. Voilà. Donc jusqu'au mmh. bout, le gars s'est dit euh, bah, Je vais être stylé, quoi. Putain. Voilà. Donc soldat de ouf. Plus, ensuite, il a dit hm, J'ai fait du mal aux gens. Non, je vais vois un peu dans le
1: film il euh, y en a plusieurs qui ont des problèmes de santé. Il y en a un qui prend de la ventoline il y en a un qui fait une crise d'épilepsie. Ouais, ouais. Je trouvais que c'était assez oui. intéressant aussi Tout de montrer l'aspect médical. Il y en a un qui devient sourd. Mmh. Euh, parce qu'il a C'est vraiment arrivé Et, et l'acteur est vraiment devenu sourd, je le disais, euh, il a vraiment eu des problèmes d'audition en fait, l'acteur le, le personnage le... Non,
0: c'est le personnage aussi. C'est un vrai truc euh, qui est arrivé. Euh. Oui, oui ah, mais, mais
1: l'acteur aussi. Pendant le tournage, ah. il a eu une euh, surdité partielle à force d'écouter euh, ah ouais, okay. à, à force ah d'entendre ouais. les balles etc Waouh.
0: Et, wow. Je
1: trouve que c'est des éléments qui sont assez important, ça peut paraître des détails, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'armée qui souffrent aussi de, de maladies mm. comme ça. Bah c'est un métier ultra-violent
0: euh, qui mm. met vraiment le corps euh, en danger. Humain. Ah, donc on parlait euh, donc des partenariats entre le Pentagone et les armées, les films qui étaient diffusés. Mm -hmm. euh, Chris Kyle, est-ce que vous savez qui c'est non. Euh... non. Chris Kyle, c'est le personnage, enfin c'est la personne que joue Bradley Cooper dans American Sniper. Okay. Et il a dit que le film, donc Black Hawk Down, était montré aux forces spéciales de l'US Navy pour les inspirer avant qu'ils ne commencent l'étape de la Hell Week. Donc c'est une semaine d'entraînement ultra intense et très très dur pour entrer dans, dans les SEAL qui est la force spéciale de la Navy. Et donc le film est montré. Vous voilà.
1: n'avez okay. pas du tout envie hein. bah, ouais,
2: bah oui, c'est ce que j'allais dire.
0: la Hell de toute façon, Week,
3: bah, ça donne pas envie. Hein. Non,
0: non, 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 mais c'est horrible. Bah, <rire> à part, donc moi je n'ai pas vu le film, mais on m'a expliqué qu'apparemment elle était. Euh, euh, que on la voyait, la Hell Week, dans American Sniper. Ouais, donc si jamais vous avez C'est un peu comme le
3: Hellfest. Tu l'as, tu l'as jamais vu. Moi l'ai pas encore
0: vu. C'est comme le Hellfest. en plus
3: Il très... était pas mal dans mes souvenirs American Sniper.
0: Ah, il le faire dans multiplex tu penses. Peut-être. Ok. Euh... Oui, dernière chose. Un truc un peu, un peu important, euh, pas du tout. C'est juste une incohérence, mais j'ai trouvé ça ultra marrant. À un moment dans le film, il y a un ranger qui lance une grenade à fragmentation. Et donc, il y a un des sergents des supérieurs sur le moment qui dit GRENADE Sauf que, normalement, dans l'armée, quand on lance une grenade, on doit dire FRAG OUT pour dire qu'on a lancé une grenade. Quand on dit GRENADE, c'est quand il y a une grenade qui est arrivée chez vous. Ah bah ouais c'est marrant ça Du jour. coup voilà Donc si un jour vous devez lancer une grenade Vous dites bien Frag out Et pas grenade Parce que sinon les gens Ils vont tous <rire> se mettre au sol Et vous comprendrez pas okay. Voilà si jamais bah, vous faites la guerre le week-end
3: prochain je... Ouais. je comptais partir au front Donc merci
0: Bah rien. Voilà <rire> okay. tu penseras à moi En lançant des grenades Ouais Super Et je parle bien de, de l'arme Pas les fruits Parce que ça sert à rien de lancer des... Des fruits. C'est euh, du gâchis. ça tâche. Ça tâche. <rire> <Ouais>. <rire> Oh non, j'ai du sang. Ah non, c'est du jus de grotte. Eh bien, sur ces paroles aussi vaines que la guerre. Oh. Euh, nous vous laissons. J'ai
3: une petite anecdote, oui. moi nulle. Une
0: anecdote Une anecdote une nulle. nulle. Ouais. <rire> c'est que de base,
3: c'est lui qui devait réaliser le film. Je ne sais pas si tu le sais, Pierre. Oui, ah, c'est Simon oui. West qui a, a réalisé la Lara Croft Lara Crof rider voilà.
0: il, il d'ailleurs c'est pire que ça il a renoncé il peut, au tournage pour, pour aller faire tourner la Croft, oui c'était franchement ils ont gagné au change hein. si tu gagnes Ridley scott à la fin euh, c'est vrai ça va, voilà, la tranche
1: vrai. du faucon noir que vrai. Ça,
0: ça a été horrible avec ah, que des Rain.
1: nanas déjà dans l'armée. <rire>
0: <rire> oui, alors un autre truc, effectivement, ça c'est un truc assez intéressant. Il n'y a aucune femme dans le film.
1: Il y a une
3: femme, a au, générique. Une femme au
0: générique. Il y a une femme au générique. Elle n'est même maîtresse. pas mentionnée.
1: J'ai pensé, si à un moment il y a une femme qui protège des enfants dans une classe ouais, dans ah la population. Oui. on la, on la voit. Bon. Euh... Ouais,
0: mais les figurants. Euh... Ça compte pas. Enfin, pardon, mais dans ce cas-là, tous les
2: films sont vaux que dans ce cas-là, en fait. Non, mais pardon, mais
0: voilà. C'est bon, dans ce cas-là, s'il y a une femme au truc,
2: tous les films ont
0: réussi. Non, mais ça compte pas. À chaque fois
2: que je dois réagir à un truc de Pierre, il va falloir mettre mitaine au montage puisqu'il y a une énormité.
0: Non, mais ce que je veux dire, non, ce que je veux c'est que c'est trop facile de pardonner à un film qui a fait pas. Non, mais je
1: pardonne pas. Je cherche. Oui, oui, oui. Non, mais je vois bien dans vos propos que vous êtes un petit
0: peu. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que la seule femme qui apparaît, qui a du temps à l'écran véritablement qu'on reconnaît, bien, elle n'est pas créditée puisque c'est la compagne de Ridley Scott. Voilà, si vous voulez. J'en ai plein, on comme ça.
1: Et hein. crédite pas sa compagne.
0: Non, parce qu'elle est productrice. C'était vraiment là en mode. Il n'y a personne, on a obtenu une femme. Chérie, tu viens. Oh, C'est terrible. Il parle comme ça, Harry Scott, hein, en français. C'est un peu bizarre. Vous avez ça. jamais vu des interviews oui, fait oui, pour, le, James pour James ça. The Last Duel, euh, en fait. Euh, <rire> non,
2: Surtout le en fait, je le trouve très C'est Le <rire> en, en fait. Bon allez, je crois qu'il est temps qu'on
0: s'arrête.
2: J'espère que, euh, que l'épisode
0: vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses sur la presse, sur la musique, sur les hélicoptères. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que ça va vous permettre d'approfondir les chroniques de chacun et chacune de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Euh, notamment, Mehdi va donner toutes les références qu'il a données, euh, peut-être des schémas pour expliquer, on ne sait pas, on verra ce qu'on va faire pour essayer d'expliciter euh, toute la, la théorie musicale qui a été mise à l'épreuve. Els, tu vas nous donner quoi euh, en référence Des articles que tu as lus Un livre. Un livre l
3: Hollywood Propaganda.
0: Ah, ok. Yeah. Et euh, Noémie, on verra des photos d'hélico.
1: Si vous
3: voulez.
0: Ouais, Des okay. photos d'hélico. Je veux bien. Tu veux bien, ouais, tu veux... Veux bien okay. bah, Si Mehdi veut bien, on fait ça. On fait ça, c'est parti. On fera des photos d'hélico. En tout cas, je voudrais dire un grand merci à la Sarbonne Nouvelle pour son concours aux enregistrements. C'est quand même mieux. Euh, C'est une radio, non Oui. oui. très, très sympa. Maintenant, je vous dis euh, à dans deux semaines. Je vous laisse avec l'indice musical pour trouver le film de la prochaine émission. Je vous embrasse fort, mais de manière amicale.